0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Bienvenidos al episodio número 19 de La Moda Dice Y hoy vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades En el contexto de la presentación de la línea OMEM Que realizó la firma de cosmética Natura Bajo el lema Ser hombres más que ser macho, realizaron una charla pública en la que participaron los periodistas Tamara Tenenbaum y Clemente Cancela, el actor Humberto Tortonese y el deportista y conductor Juan Pablo Sorín. Ellos cuatro reflexionaron acerca de la crisis de los estereotipos masculinos, el rol de la mujer y el cuidado personal, entre otros temas. José Ignacio de Carli, gerente de Asuntos Corporativos de Natura, nos cuenta cómo surge este lanzamiento, cómo se piensan las nuevas masculinidades en Argentina y también en la región sudamericana.
1: Es interesante, obviamente, como empresa de cosmética, digamos el rubro de la belleza, es una industria todavía eh, fuertemente femenino o de consumo por parte de mujeres pero ahí te diría como dos, dos tendencias una que tiene que ver más con el, con el mercado que venimos viendo, que es una, una tendencia creciente, digamos, de, de crecimiento del mercado de cosmética masculina incluso a un ritmo de crecimiento por encima del mercado de belleza en general y en Argentina ya el cuidado masculino es la tercera categoría más relevante en el mercado, entonces digo hay, hay un hay un tema que tiene que ver si querés más con negocio, que obviamente que las, las compañías de belleza, digo, están viendo a más cada vez más en los últimos 3, 4 años te diría una oportunidad de negocio, digamos, un mercado que y que consume incluso a un ritmo más acelerado que la que me de beauty general. Pero además lo que estamos viendo y hoy en Natura siempre tratamos muy, muy sensibles al, al contexto más social y cultural, es bueno es, como decía, digamos, eh, de la mano o junto con o como parte del mismo fenómeno digamos, que se está dando a nivel latinoamericano, global y en Argentina con especial fuerza que tiene que ver con toda la agenda de género y diversidad, empujada fundamentalmente en, en Argentina como movimientos feministas. Estamos viendo que también eso, porque hay un diálogo inevitable con lo masculino, eso está ayudando a acelerar un proceso de lo que llamamos nuevas masculinidades. Eh, en para este lanzamiento hizo una serie de estudios antropológicos para indagar un poco más digamos qué es esto de las nuevas masculinidades, un estudio que tuvo digamos, casos y entrevistas eh, antropológicas en, en Brasil, en México, en Colombia y en, y, en, y en Buenos Aires. Y lo que estamos viendo ahí es que claramente se expresa cada vez más digamos esto que llamamos nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, que son sobre todo nuevas o alternativas a la figura masculina tradicional y hegemónica, que podemos resumir como lo hemos hecho en la campaña, en la figura del macho. Eh, y ahí lo que estamos viendo es que hay, a nivel cultural y social, una nueva libertad o digamos, una, una posibilidad un poco más abierta, más libre y libre de estereotipos de una expresión de nuevas masculinidades, que por supuesto todavía está en tensión con esta figura del macho, digamos y la masculinidad tradicional y hegemónica, digamos, pero que sí, sí que vemos y por supuesto no solo que vemos, y que con estas campañas queremos contribuir a que esa, digamos, la expresión de la belleza masculina se exprese de manera cada vez más libre, cada vez más genuina y libre de estereotipos, ¿no? Entonces, hay como una mirada que tengo con alguna tendencia de mercado y con una tendencia cultural y social que, por supuesto, conversan también, ¿no? Digo, no es casualidad que el, que el mercado de cosmética masculina crezca y que crezca no solo en los productos para más tradicionales del cuidado más higiénico, es decir, en cabello, jabones o barba, sino también... Lo que estamos viendo, digamos, y también con este lanzamiento damos cuenta, es eh, de una búsqueda más amplia que se expresa en un, en un, en un cuidado eh, más sensorial, incluso más vínculos con lo femenino, que puede incorporar aceites, cremas exfoliantes, cremas de rostro, antiseñales y demás. ¿no? Entonces, hay, hay como todo un movimiento muy interesante que combina, digamos, tendencias de mercado, culturales, sociales y de producto. A nivel mercado, sí es cierto que Argentina hoy crece, el mercado de consumo masculino crece a un ritmo más acelerado, más acelerado que el resto de los países y es un mercado con un potencial más grande. A nivel eh, cultural y social, por ahí sí vemos eh, más similitudes con lo que sería hoy San Pablo, Brasil, también con esto quiero hacer, digamos, concreto, digamos, el estudio de sobre San Pablo, que es como si no fuese sobre Buenos Aires, digo, ciudades más cosmopolitas, con, con otro digamos, nivel de países y demás. Eh, no, no incluyo por ahí otras ciudades o pueblos más, digamos, del, del, del interior de los países, donde seguramente hay todavía presiones un poco más conservadoras respecto a estos temas, pero sí, lo que te podría decir, como un trazo general, porque el estudio tampoco es eh, cuantitativo en profundidad como para darte una tendencia, pero sí, digo, eh, tanto en, en maquillaje como en, en todos los lanzamientos que hemos hecho, digamos, que expresan una nueva diversidad, eh, vemos que en, general, en, que en general si la recepción en Argentina y por hacer ese particular es, eh, es más genuina y espontánea y se celebra más este tipo de avances por ahí en países donde todavía hay una mirada un poco más conservadora sobre estos temas, como sí puede ser en, en Colombia o en México, ¿no? Donde todavía hay una sociedad un poco más conservadora o patriarcal. Entonces eso sí lo, lo detectamos.
0: Ahora, De Carly explica cómo trabajan para transmitir esta nueva propuesta hacia el consumidor.
1: La idea es, en, en principio, digamos, y que también es una novedad, una apuesta grande de, de, de la marca, eh, fue... Digamos, lanzar la primera campaña de publicidad tradicional digamos televisiva de una marca masculina la verdad que no lo habíamos hecho y no, no solo lo hicimos sino que lo hicimos con un mensaje que creemos bueno busca ser bastante provocador y poner digamos en, en evidencia con, digamos con digamos, sin, sin medias tintas digamos cuáles son muchas de las tensiones que todavía están vigentes hoy en esto que llamamos micromachismos no el, la publicidad habla ahora mucho de, de, de pone en evidencia esto de que el hombre no puede llorar el hombre no puede ser sensible quién dijo todo esto y termina con esta invitación a decir que el que ser hombre es mucho más que ser macho, entonces hoy sí la, la publicidad, de hecho si, si la ves digamos los productos aparecen recién al final, lo que estamos haciendo en Natura también cada vez más es, es tratar de que cuando hay lanzamientos de productos tratar de, de, sobre todo de, de poner el foco y la digamos, el, el dedo la atención en, en, el, en, la, en la historia cultural que estos productos vienen a, a a apoyar o a contribuir más que en el producto en sí, digamos. Creemos que también el consumidor, esto que me preguntabas, eh, busca cada vez más, digo, algo, una conexión más emocional con los productos, más que funcional, que en lo funcional también, digo, todas las marcas, digo, hay marcas digo, con distintas características, pero, digo, se es, es, si quiere puede ser algo más de un, de un commodity, digo, después, algo que me parece muy importante es que las la marcas, más allá de los beneficios funcionales que están, por supuesto, y que son muy buenos en los productos, con eh, activos de la biodiversidad brasileña, etcétera, etcétera, eh, lo que buscamos sobre todo con este tipo de lanzamientos como también pudo ser FASES a principio de año para maquillaje inclusivo para todos es sobre todo digamos, ganar relevancia desde el mensaje más cultural y social y emocional si querés y la verdad que con esta campaña de Omen eh, y la publicidad sobre todo que es lo más masivo si se quiere, estamos teniendo una, una, una devolución muy buena aparte de consumidores, periodistas líderes de opinión, etc. Eh, o sea que vemos que realmente está apuesta que digo que no es siempre es fácil en las la marcas y en las empresas siempre hay como también discusiones internas no hasta dónde llegar hasta dónde sí no poner una publicidad mensaje de homo trans hetero no eh, no, no es que las marcas tampoco tienen todo resuelto y que hay un consenso absoluto y, un, y unánime y está bueno también que así sea estas tensiones también están en las, en las compañías pero bueno por suerte se decidió avanzar este mensaje y bueno, lo que estamos viendo es un impacto muy positivo, ¿no?, en, en ese sentido. Eso por ahora, la campaña está enfocada en eso y ahora sí con referentes como los que mencionabas, Juan Pablo Sorín, Roberto Tortonese, Clemente Cancela y Tamara Tenemon, que esperamos que nos ayuden, digamos, a seguir promoviendo reflexiones y provocaciones en torno a este tema.
0: La licenciada en filosofía y periodista Tamara Tenenbaum nos cuenta cómo surgió la convocatoria, qué le pareció el debate y además considera cómo se relaciona esta idea de las nuevas masculinidades y el empoderamiento de las mujeres.
2: Me escribió el gerente, así, así me llamaron, así me, me convocaron, que me seguía por Twitter y que había leído una nota que yo hice en sábado sobre publicidad sexista. Y bueno, no, yo no había trabajado nunca con... Con natura, la verdad es que yo no trabajo con marcas, en general no no soy influencer, no, no por lo menos no, no me considero, ni, ni nunca pegué ningún canje, no, nada de eso. Pero me gustó, o sea, al principio petudez, o sea, porque justamente no hago estas cosas, nunca entiendo, digamos, o sea, no, no sabía si era medio un quemo, si era medio algo que me iba a parecer un pavada o lo que sea, pero me fueron mandando materiales y me pareció que estaba buena la investigación que habían hecho sobre unas masculinidades, también me gustó que me explicaran como todo el compromiso que ellos tienen con, con la, la igualdad de género y me explicaran, por ejemplo, eso que tienen la licencia de paternidad más larga del mercado, que tienen una licencia eh, por violencia de género con un estipendio para gastos legales. Me pareció como súper super válido y quisieran hacer algo con eso, desde, desde un lugar así que me parecía bastante genuino. Y después también me parecía que el panel estaba bueno, o sea, yo no los conocía personalmente a los chicos salvo a, a Clemente, pero me parecía a, a Humberto se lo admiro mucho y me parece que es un tipo que tiene mucho para decir sobre estas cosas. Y el perfil público de, de Juan Pizorín siempre me pareció también interesante, como un tipo que se corre de, del lugar del futbolista como más, eh, más estereotipado. Así que al principio dudé y todo, pero cuando vi las condiciones y de qué se trataba y me dieron como total libertad para decir lo que quisiera, me, me pareció que estaba bueno. Fue súper espontáneo porque nosotros nomás nos juntamos a las 4, o sea, le iba a las 7 y a las 4 nos juntamos como a todo un café que nos contaron más o menos qué íbamos a hacer. Y ahí como ya lo que estuvo bueno fue charlar en la previa más que nada como para, para distendernos un poco, para conocernos, ¿no? Porque ninguno creo que se conocía. Y, y la verdad que me, me gustó mucho escucharlos a ellos, o sea, me pareció como como que, que en ese sentido cada uno tenía como un lugar distinto desde el que hablar y a la vez me parece que, que todos ellos tanto Clemente como Juan como Humberto fueron como súper respetuosos, o sea conmigo que no soy famosa, por ahí y por otro lado también como súper respetuosos de, de la idea de bueno nosotros no estamos acá hablando en nombre de nadie no no, no vamos a hablar de feminismo, no vamos a dar cátedra de feminismo nosotros, eh, no, no estamos acá para hablar de eso, me pareció como que en ese sentido estuvo bueno el, el debate se dio como un lugar súper humilde y a la vez como súper diverso porque bueno me gustó mucho el, el, el enfoque digamos como que, que, que le dio un poco a Humberto desde la idea de, de la libertad que él es un tipo que desde siempre al menos desde que lo conocemos se jugó por una libertad creativa que, que claramente tiene que ver con el tema de la masculinidad que claramente para ser libre creativamente tenés que correrte de de ese tipo de lugares. Y, y por otro lado, Clemente me parece que también sumó mucho en relación con esta idea de que él como varón, que nunca fue el paradigma del varón macho, sufrió eso de chico y que, que esta nueva habilitación para otras masculinidades a él mismo personalmente le sumo. Y me pareció que Juanpi y, y lo que él decía sobre el fútbol y, y, y cómo... Cómo él está tratando de cambiar las cosas en un ámbito, por supuesto, súper machista y que me pareció súper super, super bueno y que, que no se olvidara, o sea, que aprovechar el espacio para, para hablar de, de sus colegas de fútbol femenino me pareció súper... Súper bueno. Yo creo que sin duda el, las nuevas masculinidades tienen que ver con, con una estrategia de, 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 de respuesta, de adaptación o, o, o algo así al empoderamiento de las mujeres. Más bien como es razonable que cuando la, las mujeres aparecen para reclamar otro lugar, el varón se pregunte cuál es mi lugar entonces. ¿No? Y mi sensación es que hay dos respuestas posibles y estamos viendo las dos. Por un lado, el varón que dice, bueno, voy a aprovechar para ser libre yo también, para de construirme, para ver las cosas que hago mal, para ver cómo puedo cambiar, para ser mejor para otros y también para mí mismo. Esa es una respuesta. También está sucediendo lo otro, que es yo me quedo en mi lugar y yo acá pongo un límite y no pasarán. Todo eso está pasando. Me parece que es evidente que, que los varones ante la revolución de las mujeres tienen una disyuntiva. Y yo creo que hay muchos varones, por suerte, especialmente entre la gente joven, que están diciendo, bueno, yo voy a aprovechar para liberarme yo también y generar un mundo mejor para todos. Y hay muchos varones, particularmente en generaciones anteriores, quizás tipos de más de 40 años, a los que esta idea de reacomodarse no les no los convoca por ahora. Así que yo creo que sí, que definitivamente tiene que ver con, con la revolución de las mujeres y que hay que ver qué va a pasar con eso. Yo creo tengo toda mi esperanza puesta en las nuevas generaciones y bueno, y espero que, que, que los demás se hagan a la idea de que las cosas cambian, les guste o no.
0: Para finalizar, escuchamos a Juan Pablo Sorín que habla sobre su crianza, las vivencias en el plano deportivo y además da su opinión sobre el movimiento de mujeres en Argentina y en el resto del mundo.
3: No tenía nada que ver con el fútbol, <risa> eh, tenía mucho, mucho más que ver con, con todo el tema académico, con, con los libros, mi abuelo también fue el ingeniero y escribió sobre porteros eléctricos y después sobre acuario, o sea que, que como vos decís no, no tenía nada que ver y, y al mismo tiempo Creo que esa, esa cabeza abierta y esa libertad fue, fue la que les hizo entender cuál era mi pasión y, y, y apoyarme desde, desde lo que uno más necesita cuando es chico o adolescente, que es el apoyo familiar. Cuando entendés que encontrás, encontrás tu don o, o tu destino, ¿no? que luchás por él. Y en el fútbol también, qué sé yo. Pues, es verdad que es un ambiente. No me gusta generalizar, pero siempre se decía no, porque a ver te miran mal por leer un libro, al contrario. Ver, yo siempre encontré. Eh, muy buenos compañeros, amigos gente que se enganchaba con, con lo que leía o que hablábamos sobre lo que podríamos leer eh, así con la música también eh, creo que también hay un preconcepto sobre el futbolista que de a poco fuimos eh, derrubando y eso trajo cosas positivas para, para todos ¿no? y, y en eso también hay como algunos agentes especiales que mezclaron todos los temas como Montana Rosa, como el gordo soriano, que, 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 que consiguieron romper con una barrera que el, los intelectuales o la literatura no, no hablara sobre fútbol. El primer movimiento en Argentina creo que es, que es admirable, tenemos algo de, de, de guerreros, de, de batalladores, todos los argentinos, y, y creo que el, el, el apoyo. El apoyo del hombre a todo el movimiento que estaba habiendo con las mujeres eh, es fundamental. Por eso también eh, me enganché con hombres por la igualdad cuando me, me, me llamaron. Y, y siempre que puedo apoyo al fútbol femenino, que son un poco las, las banderas de, de lo más cercano que tengo. Y, y en el mundo también está, está evolucionando. Yo no digo que es un cambio, estamos evolucionando. Estamos, tenemos que tirar abajo todo lo, toda esa parte denigrante, toda esa parte violenta, toda esa parte que, que no acepta que la, que la mujer comande o que mande, que, que gane lo mismo que un hombre que gane más que un hombre, o sea, yo creo que la mujer mejora el mundo, siempre lo hizo y, 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 en, ese, y, y en ese punto creo que también es muy importante, por, por ejemplo, como lo hablamos en la charla, para las nuevas periodistas deportivas, para las nuevas jugadoras, para lo que fuera, es una exigencia para que se preparen cada vez más, pero no para estar en la altura, Hombre, sino para ser cada vez mejores en, en, en lo que hacen, como en cada una de sus carreras. Eh, no hay, Yo no entiendo la vida como hombres y mujeres, entiendo la vida como, como sociedad, como diversidad y que cada uno tenga su opción por, por lo que quiera elegir, tanto en, en lo sexual como, como en lo laboral. Ojalá que cada vez eh, el mundo evolucione más y que no un partido político o un gobierno de paso pueda reprimir esa parte.
0: Escuchaste. La moda dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.